0: Два. передаем сообщение таз о первом в мире полете человека в космическое пространство добрый день дорогие друзья Приветствую вас в очередной раз на подкасте «60-е», посвященному этому короткому, но чрезвычайно яркому эпизоду в истории человечества. Сегодняшняя тема является, пожалуй, ключевой во всем нашем подкасте, поскольку именно в ее, в задаваемой ей конъюнктуре, варились все прочие. Так или иначе, напрямую или косвенно. Это тема, отголоски которой мы имеем и в сегодняшней нашей жизни, и в сегодняшней политике, и в экономике, и впрочем. Тема эта, последствия которые мы до сих пор расхлебываем, и которая до сих пор не дает успокоиться огромному количеству политологов, историков, аналитиков, профессиональных военных и прочих групп людей. Говорим мы, конечно же, о холодной войне. Это самый глобальный, самый серьезный масштабный геополитический конфликт в истории человечества, который растянулся на очень длительный период и так или иначе оставил свой след в очень многих сферах жизни людей. И... Почему мы говорим о Холодной войне именно в контексте 60-х годов? Да все просто. Дело в том, что именно в 60-х Холодная война дошла до своего пика. По большому счету никогда мир не был так близок еще к полномасштабной ядерной катастрофе, к полномасштабной войне. Дело в том, что когда люди говорят о холодной войне, к этому относятся как-то несерьезно. С точки зрения правовой, с точки зрения международного права, это не было войной, безусловно. Но де-факто это все-таки была война. Когда говорят холодная война, думают несерьезно, ну что ж, никого не убивают, не стреляют, ну и пес с ним. Хотя это спорное утверждение, с одной стороны, поскольку все равно стреляли-убивали, но только не американцы советов и не советы американцев. Но дело в том, что холодная война ведь в любой момент может превратиться в горячую, а экономический и военный потенциал у двух сверхдержав, противостоянием которых и называют холодную войну, это, безусловно, закончилось бы абсолютным концом для всего человечества в принципе. Потому что... Ядерного оружия и у Соединенных Штатов, и у Советского Союза было такое количество уже в 60-е, что несколько раз могли уничтожить весь мир со всеми его жителями, в принципе, ну или почти со всеми, что, естественно, вернуло бы человечество в изначальную точку отсчета, отбросило бы нас на несколько тысячелетий в развитии, безо всяких сомнений. Если в случае с хиппи, например, мы могли бы обойтись без полномасштабного экскурса в прошлое, где это все берет истоки, потому что это не так важно в контексте темы, то в случае с холодной войной это, увы, не прокатит. Поэтому нужно немного перенестись в прошлое от заявленных нами 60 и посмотреть, что было сравнительно недавно. А была Вторая мировая война. Самая чудовищная война, когда-либо известная человеку, с самыми кошмарными потерями, с самыми э, большими последствиями для всего мира. И, естественно, закончилась она тотальным переделом карты мира. А именно, разделением мира на капиталистические страны, проамериканские. И страны соцлагеря, то есть лояльные Советскому Союзу. Была поделена Германия, как известно, на западную и восточную ФРГ и ГДР. И пошла полномасштабная эскалация, эскалация конфликта, потому что невозможно было более сохранять паритет началась гонка вооружений было понятно что советский союз не умерит своих аппетитов в европе что он будет добиваться мировой революции и установление социализма на территории всей европы а возможно пойдет и дальше чего в принципе никто не скрывал по всей европе были сильные коммунистические партии в америке они тоже набирали постепенно силу было развернуто масштабная Противостояние Красной угрозе Как ее называли тогда И безусловно многие политологи К этому относятся только, также сейчас Только война закончилась Но уже назревала другая Потому что Масштаб событий Был совершенно другой Две главных страны-победительницы Во второй мировой войне Всерьез заявляли О своих правах на мировое господство а это уже не шутки, даже по сравнению с тем, что декларировали нацисты. У них не было таких, таких далеко идущих и таких масштабных планов. И безусловно, водоразделом в этой ситуации стало одно единственное изобретение. А именно, открытие в 1939 году Нильсом Бором и Джоном Уиллером расщепления атома которые впоследствии смогли использовать. Используя наработки нацистских ученых, американские и советские ученые смогли синтезировать свои ядерные бомбы. А впоследствии наиболее эффективным снарядом для несения ядерного заряда была всемирно признана ракета. И началась гонка на предмет того, кто их соберет больше и кто сможет больше территории взорвать. Никита Сергеевич Хрущев во время одной из встреч с американским президентом Кеннеди в шутку сказал, что мы их как сосиски делаем. Ну и может быть все припугнуть, а может быть в шутку. Но американский президент не знал, что в Советском Союзе большие проблемы. И с ракетами, и с сосисками. И... Принял это на серьезный счет. И из-за этого эскалация пошла а, двойным ходом, если можно так выразиться. Началось, началось масштабное противостояние в рамках того, кто разместит, кто займет наибольшее количество удобных точек для отправления этих самых ракет. В связи с чем. А, Усилилась поддержка советским и американским правительствам своих режимов сателлитов, которые могли предоставить территории для размещения своих военных баз. В связи с этим правительство поддерживали очень много местных, так сказать, самовыдвиженцев, поддерживало локальные военные конфликты. Одним из таких, например, была Вьетнамская война. Но их на самом деле можно перечислять множество. Та же самая Корея и создание вот этих просоветских и проамериканских режимов с каждым разом все более и более накаляло международную обстановку. Теперь давайте немножечко от политических колуаров отдалимся и обратимся к народу. Что же в это время чувствовал он? В принципе, если... Ну, чтобы как-то это все резюмировать, можно послушать всего одну песню, а именно песню Стинга с его дебютного альбома под названием «Russians». Вот это именно то, что ощущали э, американские и советские простые граждане которые, разумеется, не хотели никого взрывать, да и по сути все-то были заложниками ситуации. Но ведь страшно, шарахались буквально от каждого самолета. И в 60-е, в начале 70-х э, это пик всей этой ситуации был достигнут. Однако не пик в самом развитии политического конфликта. Если мы говорим о самом политическом противостоянии и вернемся к вопросу о крылатых ракетах, которые размещали сверхдержавы на территориях стран сателлитов, то здесь безусловно ключевое событие имело в 1962 году. И по сути, именно его можно брать за своеобразную точку отсчета, от которого можно э, идти к событиям. Ну, в общем, он разделил холодную войну на до и после, потому что никогда ни до, ни после человечество больше не было так близко к ядерной войне, как во время Карибского кризиса. Все, наверное, слышали это словосочетание «карибский кризис», но далеко не все на сегодняшний день отчетливо себе представляют, что это на самом деле было такое. И даже представить себе не могут, насколько это было опасно для всех людей вообще. Дело в том, что американцы разместили в Турции несколько военных баз, с, ну для того, чтобы разместить там крылатые ракеты. В ответ на что Советский Союз, пользуясь уважением и поддержкой одного из своих главных сателлитов, и лидеров к, э, социалистических, так сказать, преобразований э, в, в, в западном полушарии, обратились они к Фиделю Кастро и, р, и начали готовить операцию по размещению своих военных баз на Кубе. А думаю, не стоит никому объяснять, что Куба это шаг влево, шаг вправо и уже Соединенные Штаты. То есть пустить туда советов, это фактически пустить себе пулю в висок. Ну точнее, подставить пистолет к виску. Невероятно опасная ситуация и недопустимая. И на почве этого разразился конфликт и пытались этот вопрос весь урегулировать. И вот здесь нужно обратиться некоторым образом к воспоминаниям советского и американского истеблишмента. Потому что Советы, как можно заметить, не особо-то боялись. Они относились к американцам благожелательно, думали, они а цивилизованные люди, господи, что они будут делать-то? Ничего страшного, сейчас немножко попыхтят и пойдут на попятную. Никто никого взрывать не собирается, уж последние запускать ракеты собираются американцы. Но в Пентагонии и Белом доме царила совершенно другая атмосфера. Там была паника, настоящая паника. Люди хватались за голову, были в ужасе и думали, вот-вот с минут на минуту что-нибудь рванет. Недооценили, надо сказать, американцы. Недооценили. Посчитали, что все-таки русские это более варварский, менее образованный такой... Злобный народ, который, если что, может нечто подобное изобразить, исключительно ради своих политических амбиций. Никита Сергеевич Хрущев периодически будто впадал в состояние боевого ража, стучал по трибуне ботинком, кричал, что покажет американцам Кузькину мать! И, надо сказать, очень пугал этим, на самом деле, американский истеблишмент. В 1961 году был произведен узк термоядерной бомбы под названием «Царь-бомба», также известный как «Кузькина мать», вслед за высказыванием Никиты Сергеевича Хрущева. Такие бомбы, нужно сказать, были бы совершенно неэффективны в боевых условиях. И никакой бы не сыграли роли начнись полномасштабный военный конфликт. Однако, сама по себе эта акция Чрезвычайно накалила международную обстановку. Это был беспрецедентный акт показательного, эм, как бы так сказать, показательного насилия перед абстрактным противником. А такие вещи всегда очень пугают мировое сообщество, что совершенно логично. Общественное сознание уже изменилось, уже никто не хотел воин, все просто... Да и, если честно, они всегда этого, только этого и хотели, просто нормально, спокойно жить. Кроме вот пары психопатов, никто, в принципе, особо и не верил в эту постоянную в эти постоянные терки, в то, что это действительно нужно, в то, что нужно победить кровожадный империализм или красную угрозу. На самом деле, люди просто всегда хотят просто нормально жить. Но это же был настоящий кошмар, только представьте. Представьте, что каждую секунду может случиться величайшая катастрофа в истории человечества, и никто совершенно не застрахован. Особенно эта истерия была в крупных городах, которые в случае превентивных ядерных ударов первыми оказались бы стерты с лица земли. И это продолжается десятилетиями. Только попробуйте себе это представить, это кошмарно. Очень странно, что современные люди до сих пор, по большому счету, не научились ценить мирное небо у себя над головой. Не ценят люди то, что сейчас мы не шарахаемся от самолетов. Для нас самолеты это нечто такое естественное, просто летает и летает себе, а раньше это был настоящий кошмар. И дети, и взрослые боялись, никто не мог гарантировать, что завтра все вот это вот не закончится. Считаю ли я советский эстеблишмент сборищем кровавых красных упырей? Безусловно, нет. Считаю ли я, что американский истеблишмент был представлен в виде кошмарных империалистов, беспощадных буржуа, которые хотят включить в один общий рынок все и вся и зарабатывать деньги на этом? Тоже не считаю. На самом деле, никто не хотел друг другу зла. Международная обстановка накалилась и дошла до такой до такой точки исключительно благодаря тому, что некоторые элиты были безумно жадными до всего этого. И некоторые политики еще в 50-е, такие как Сталин, хорошенько постарались для того, чтобы произошла вот эта вот эскалация. А по сути... И советское правительство, и американское были всего-навсего заложниками ситуации. За исключением, повторюсь, некоторых психопатов, которые есть всегда и везде в подобных ситуациях, которые, как стервятники, пытаются извлечь свою собственную выгоду из всякой сложившейся ситуации. Огромное счастье для всего человечества состоит в том, что нашлись... Здравомыслящие люди, которые вовремя оторвали руки своих политиков от красных кнопок, которые остановили попытки возможного начала, начала превращения холодной войны в горячую, в невероятно горячую, подогретую урановым топливом, плутонием и ракетными шахтами и прочими атрибутами, так сказать. Безусловно, отголоски этого конфликта мы слышим и сегодня. Периодически некоторые сумасшедшие политики бравируют все теми же формулами непрекращающейся гонки вооружений, накаляют международную обстановку, создают всякие прецеденты для начала военных действий, ссорят страны между собой. Безусловно, происходят различные конфликты, Будь то там сбили самолет Или там случайно произошла стычка на границе Каких-то моряков Или чего-нибудь подобного Но мы должны быть счастливы Что больше, скорее всего, не повторится Такой кошмар, который имел место тогда Такой уровень напряженности в обществе Вот только представьте, что вы находитесь э, в доме в закрытом каком-нибудь каком помещении, где люди сидят и ждут постоянно, что вот-вот на них упадет бомба. Только представьте, как эти люди могут рассуждать, что у них может быть в головах. Это же совершенно невозможно среди таких людей находиться. Это чрезвычайно давит на психику. И страдают от этого все без исключения. А тогда это имело место в общемировом масштабе, поэтому я осмеливаюсь называть холодную войну самым глобальным геополитическим конфликтом, когда-либо известным человечеству. Сегодня вот пойдите на улицу, спросите любую бабушку на лавке, что она думает по поводу политической ситуации в мире. И вы обнаружите, что эта бабушка, скорее всего, будет геополитически в несколько раз страшнее любого Гитлера, потому что она будет вообще вам говорить, что нужно этих взорвать, этих расстрелять, все такое, предлагает радикальные решения. А вот образованное в целом человечество, цивилизованное, и... Политика как дело, как ремесло, как международная практика, она прошла через вот эту вот фазу грызни уже давно. И последним таким серьезным опытом, который научил политика всего мира быть осторожнее со словами и с действиями, что за все придется рано или поздно ответить, что чудовищному риску подвергаются вообще все, вот именно этому всему научила мир холодная война. Некоторые американские политики нагнетали ситуацию, были до мозга костей антикоммунистами и мечтали, чтобы конфликт наконец-то вошел в активную фазу, такие как Юджин Маккарти. Но все-таки среди них были и крайне... Умные и прозорливые люди, которые понимали, что, в общем-то, это будет капитальная катастрофа. И главным предводителем, вот предводителем всего этого блока, который ставил вопрос именно так, что это недопустимо, и шел на попятную перед Советским Союзом, поэтому всем казалось, что он демонстрирует мягкотелость, а он просто был разумным человеком. Это, безусловно, Джон Кеннеди, американский президент, если бы не он... Я уверен, что Карибский кризис дошел бы до своего логического завершения. Но главным образом, благодаря его усилиям, этого не случилось. Он был как раз одним из тех, кто силой отрывал собственную руку от красной кнопки. И причем он это проделал неоднократно. Со стороны Советского Союза главными людьми... И я считаю, ну, в этом движении против войны, в советском эстаблишменте, я считаю, в первую очередь, Георгия Маленкова, который первый заговорил о том, когда Советский Союз только получил ядерное оружие, первый заговорил о том, что ядерная война приведет к гибели человечества. Он это сказал первый. И это, как говорится, что написано пером, не вырубишь топором. И тогда сказали, на него набросились все, сказали, что он не прав, что... Это просто кошмар, что наоборот, война это хорошо, что это нас приведет к процветанию, больше и больше стран будут присоединяться к социалистическому лагерю, а он первый понял, что это будет глобальная катастрофа. И еще одним из политиков советских, который на самом деле делал все для того, чтобы произвести некоторую разрядку отношений с Соединенными Штатами, был, конечно, Леонид Ильич Брежнев, который взял курс на некоторую, ну, не перезагрузку, как сейчас говорят, пафосно и бестолково, а он действительно постепенно обстановку эту немного охлаждал, что было совершенно правильно. Да, гонка вооружений все еще сохранялась но какого-то безумия, сравнимого с хрущевскими выходками про Кузькину мать, про размещение ракет на Кубе и все такое, такого себе Леонид Ильич не позволял никогда. Другое дело, что ввел э, некоторую экспансионистскую политику, и, и на мой взгляд ошибочную, к примеру, Афганистан, это была кошмарная ошибка Советского Союза, еще одной серьезной ошибкой Брежнева было введение войск в Чехословакию. Когда в 1968 году вся Европа полыхала в огне студенческой весны, Брежнев решил решать этот вопрос по-стариковски введением в Прагу танков. Чехи до сих пор нам этого не могут простить. Как и все мировое сообщество, это была кошмарная ошибка. Но в принципе... Это все можно отчасти простить Леониду Ильичу, потому что в остальном он сделал очень многое для того, чтобы Холодная война не вошла в горячую свою фазу. На мой скромный взгляд, Холодная война была тотальным безумием. Тотальным безумием с обеих сторон. И огромное счастье, что это безумие для всего человечества закончилось. Если бы его вообще не было, я думаю, все... Объединенное человечество в едином порыве добилось бы куда больших результатов в экономике, в помощи странам третьего мира, в установлении грамотной дипломатии, в разрешении каких-то конфликтов, в науке, в искусстве, да во всем вообще. Но так сложилась политическая конъюнктура, что усилия не могли быть объединены и направлялись друг против друга, что, конечно же, ужасно. Холодную войну начал Советский Союз. И Советский Союз же ее проиграл. И на сегодняшний день нам остается только обрадоваться тому факту, что с исчезновением полярности двух сверхдержав исчезла и всякая угроза повторения Холодной войны. На сегодняшний день стремительно набирает силу Китай, и он может в скором времени показать некую альтернативу, показать, второе, ну, показать противовес Соединенным Штатам, но не на сегодняшний день. Сегодня пока что паритет между ними не достигнут. А значит и вероятность повторения такого сценария и в, со всеми вытекающими последствиями, в том числе с возможностью глобальные ядерные катастрофы все-таки не имеют места быть. И этому нам с вами, дорогие слушатели, остается только обрадоваться. На этой радостной ноте я, дорогие слушатели, прощаюсь с вами и надеюсь до новых встреч. Услышимся!